0: 欢迎收听《股市人生》的节目。大家好，我是文生老师
1: ，是带领你找到自己、做自己的雷洋教练
0: 。大家好，我是班长、总班长。哎， hey, 大家好哦。我们今天呢、啊，来讨论一下为什么大家都爱听名牌哦。这个名牌是明天的名啊哦，但是通常听一听哦，变成是冥界的名啊哦，就变名牌了。OK， 其实我们大家总结了，我们要讨论一下哈、哦，大概有几个心态哦，主要是第一个。哦，不想负责哦？为什么？哦，其实我们常常遇到哈、哦，像呃夫妻之间啊，或朋友之间也常这样。哦、我们讲夫妻好了，哎，如果老婆听到消息去买一个股票，哎，就亏钱了。哦，老公来说，哎，你看怎么买？他说啊，没有，谁谁谁帮我介绍的啊,啊？我怎么知道他会介绍这个？哦，烂成这样啊，我也不知道啊，对不对？哦，这件事是不是常发生在夫妻之间？哦，所以不想负责，我觉得是一个很重要的因素啊。然后，当然，第二个啊，哦，就是我们讲不劳而获，哦，或者是就像小时候读书作弊一样嘛，对不对？你不用看书，不用背书，哎，作弊，然后就可以得分啊，哦，就可以安全过关，哦。但是这种状况对你学习真的好吗？哦，但对你分数可能是有帮助的，对不对？哦，那第三啊，我们讲有时候会过分高估我们主力的能力。因为往往名牌都是什么哇？我听说谁谁谁拿一个主力哇，以前多厉害多厉害，我现在又要做这一档，对,对哦，然后或者是说，哎，我听那个老板，我跟那个老板很熟，我们常常一起打高尔夫球，哦，一起喝茶，哦，一起喝酒。他说他们公司怎样怎样怎样，哇，然后股价会怎样怎样怎样。我、哦、常常都会遇到这种的消息来源嘛，哦，所以不外乎就是上面三种的状况，哦，但是其实啊，哦、我们当然还是说。并不是不能听名牌、哦、但是我们要先清楚你听名牌的后果。来，我们就请梁教练跟我们分享一下，哎、欸，你在听名牌的时候，哎、欸，通常会遇到哦，散户遇到哪一些的状况
1: ？好的，好、哦，我这边哈、哦、跟大家分享一个，就是其实最大最大的一个很重要的一个原因，就是我们的消息来源无法验证、啊、常常你说你听到一个名牌或者人家讲的所谓的内线哦，那。你没有办法知道你是属于第几层的，你是不是在炒作的核心，或者是不是来自于公司公司派，或者是所谓的那个老板？那如果就算是来自于老板呢？因为之前如果在当营业员的时候啦，就是常常接到那个投资人的电话，然后嘞他就说，哎，我听到那个老板哦，那个老板跟我介绍某某股票，结果嘞我买了以后亏钱，那你看现在怎么办、欸？那我我就心里很纳闷。我就回答投资人说：“哎、欸，那、啊、如果是老板跟你介绍的，你应该去问他，你怎么会跑来问我嘞？”他说：“没有啊，啊，人家是这大老板好心跟我们介绍股票，我们在这个也不好意思打电话去问他、啊。啊、我想说看你那边有没有听到什么消息，几乎常常会遇到这个问题。所以其实如果你这个消息来源你无法验证、无法去求证的话，第一个，如果赚了钱。”你下次遇到他，你是不是要感谢他？但是如果遇到这个股票震荡比较大、亏钱的时候，几乎百分之九十九的投资人，尤其是在遇到那个给出这个名牌的这个人，如果他的身份地位又比买进的这个投资人还要高的情况之下，几乎大家都不敢去问他。那这样就会产生一个很明显的结果，就是到后面。你就不知道如何应营了，哦，所以其实你看，像我们在历史上最有名的有一档股票，哈，就是像台丰，这个之前台丰那个大老板股票出不掉的时候，听说家睡觉之前，把他的股票跟他老婆说，哎，我这张股票现在两百多块要炒到三百多，结果他老婆就很兴奋嘛，然后嘞隔天跑去跟他的一些法官的姐妹掏讲。这个以前在新闻上，那个《杂周刊》都还报报报道的非常仔细就，就哎，所以说很多法官去吃了凤梨，就是很多法官族群的，然后好像就买了这些股票，就后来的台风下市。他、啊、像我之前在当营业员的时候，还有一个建设公司的董事，他是一家汉堡建设的以前的总经理啊，总经理，我记得是总经理。结果呢，他就是在打球的时候呢，听说这个。兼美上市公司兼美的财务长啊，是他们的球友，然后嘞就跟他分享说这档股票不错啊，后来他就是也花了五百万去买，就后来呢这家公司变成地雷股哦，就就不好的效果哦，所以其实对我来讲的话，其实我音乐做了那么久啊，其实只要听内线消息或者是就是说听名牌的话，其实对我来讲就是好像把你的自主权交给别人呐、啊。一般我们在问如果。你是活的，你在意识清醒的情况之下，你愿意把你的身体交给别人吗？其实几乎百分之百的人都不愿意。哎，可是我觉得听这个名牌就感觉好像是把我们的灵魂交给别人处理，因为股票的波动涨和跌，你都必须要由那个人发号司令，要不然呢，你根本不知道怎么做啊。所以呢。变成成功的话，就算赚了钱，你是没有办法去做复制。然后咧，失败的话、亏钱的话，你不知道怎么处理。其实这个是最严重的后果。那如果是以这种方法来做股票，长期来讲的话，其实啊，听这个名牌的、听内线的，二十几年的营业员下来，哈，几乎没有好的结果。
0: 对，其实我自己的经验哈、哦，真的我自己听名牌真的也不会赚到钱嘞。我我听名牌是从来没有赚钱过哈、哦，因为我们这个行业当然都会常常听到很多名牌嘛。哦、我自己也可以分享一个经验呢，哦，就是像我一个好朋友哦，他们以前就在一个科技公司，当然是台湾上市贵的科技公司。然后嘞，哦，他们这群朋友，哦、工程师、业务啊，我都很熟嘛，我、哦、常跟他们一起混。然后结果，哦，终于有一个朋友是什么？董事长的特助啊，哦，那个为什么会变等、嗯、董事长特助嘞？哦，因为他们董事长在什么清清大还交大吧？哦，念那个在职专班的时候，哦，功课都是问他，哦，所以老板特别帮他开了一个哦，我们讲国防艺的那个职缺，哦，就是要他哦来专门到公司来当他特助，哎，那算是老板这边够亲近的吧？对不对？哦，因为特特助跟我们年纪又差不多。哦，就常跟工程师啊他们混在一起，然后混混混就说：哎，我今天开会，哈，听老板开会就在说，哈，哇，我们公司股票要做到多少多少多少钱这样，哇，就一听啊，哇，全部工程师就嗨了，哈、哦，因为这老这我从特助来的，从老板亲口讲出来的话，诶，他就想说，哇，那一定是很准，那赶快全部去买啊，就全部去买之后，诶，股价腰斩，哎，你股价腰斩要怎么办？对,对所有工程师就全部套牢啊，哦，全部都放着啊，对不对？然后嘞，这个问题我就想哦，哎，这个状况到底是怎么样？对，第一个可能嘛，就是老板真的想做，但是做不上去，哦，就是我们刚刚讲的，过分高估主力的能力，对不对？也许老板是真的想做，做不上去。哦，第二个问题，有没有可能老板想下车放假消息？哎、欸，其实你说同一个人讲出来的话，他心里想什么，你怎么知道？就像刚刚台风案一样啊，我想下车的时候，赶快找一个借口哦，让大家去哦来接盘，是不是这样？哦，所以其实哦，真的在听名牌的时候，我们是很难去分辨。不过嘞，哦，坦白说，我觉得有时候听名牌还是有一些那个可以帮我们得到优势的地方哦，譬如说有些公司真的不错，哎、欸，但是我们听到名牌之后，我们才会注意到它嘛。注意到它之后，我们才会真的进场去操作哦、喔，才有机会去赚到这个钱哦、喔，才有机会去认识这个股票。哎、欸，那班代哦、喔，班长，我们来，你自己有没有什么经验可以跟我们大家分享一下
2: ？好，我跟大家分享一下我自己一个真的亲身经历过的一个事情哦、喔。我在这个二零二零年的年的时候，其实我那时候才刚学股票没多久哦、喔，所以说原则上那时候的交易的方法都很简单哦。喔但是那时候我们就知道，从小到大我们就知道家里有个表哥啦，他其实家里算年轻的，然后等于就是对股票啊比较了解哦。其实从小到大都听到这个表哥做股票有赚钱的，他听说连他现在住的房子都是靠股票赚来的哦。然后因为他本身是在红海集团里面上班嘛，哦，现在之前听过他最厉害的一次是操操作那个，我应该没说叫融创吧？我觉得融创这只股票。哦，他那一波就是亲朋好友、举家老小、哦，大家都有跟着他进行到这一波的、那一波的操作啦。哦、所以在二零二零年的那年过年呐、啊，就回家，然后就跟这个表哥聊天，然后他又知道我现在有在那个社区大学有在学这个做学这股票交易嘛，然他就跟我分享一几档股票，叫龙巡哦，八零三四，然后他跟我描述他的故事，当然。当时龙群应该还是没有没有说赚的特别特别的亮眼呐啊,啊，但是他说他今年有一个标案啊，就是要投标这个五的设备的伺服器的一个标案，应该是还是网通设备的标案。其实对我们来说，我们是没有办法理解他是做什么，反正就知道他有个标案，他、啊、那个标案好像四亿多，对这个公司来说是是一个很大的一个标案。他经过多方查证嘛，吼，也问问公司内部人，然后还后来好像听说还有去开什么那个股东会，然后他都有去听，啊，也问，还听说他去问了那个公司的一些发言人啊什么，他都有问，他说哇，这个标案他们认为这个公司非常有机会可以拿到。哦，所以说他预计在五月，当时我知道他是说在五月多会投标了，所以那时候跟我们讲是过年嘛，哦，一、二月左右的时候，哦，所以那时候过完年之后他就叫我们，呃，全家亲亲嘉宾，六六零七倍啊，艺术仙女，那时候股票大概二十出头，然后那时候我也只会使用一个方法叫做突破买，哦，所以那时候跟跟我讲的时候，其实也蛮刚好的，他真的就是在突破前高的边缘，大概在二十块的边缘，所以他突破之后二十块我就买进，哇，这股票真的是很厉害。他一突破之后，真的是叫做不回头的就拉，直接从二十几块直接然后升几块，当下就觉得哇，这个表格也太厉害了，真的如他所讲的那种方向在走很快，而且我那时候在第一波上涨的时候，他一个修回档回一个回档部分，我还把先把我目前手上的持股先卖掉，然后之后再突破前坡高的时候，我再把它买进，我就直得哇，自己是跟的是神操作那种感觉，而且。又觉得这个表哥讲的哦，真的是蛮准的。然后他非常快，在破平高之后，用三从三十几块马上拉到四十几块，哦，非常快速的速度。然好，中间还带了三四根涨停板。我当下觉得这个这一波这个操作，其实第一个第,第一段就先尝到甜头了。然后其实第二段呢、啊，就会下比较大的注，就可能用比较多的资金在这这一单股票上面。那、啊、其实他拉出去之后，也义无反顾的，很快的就。攻上去了，攻到我记得攻到四十四块多吧，然后就在五月二十六那一天，他一开盘就很弱，然后最后收盘先是跌停板。我当下就觉得很奇怪，一只这么这么强势的股票，怎么会在这个这种时候就跌停板？然后当下其实没有任何的察觉，隔天我就也没有做任何动作，他就隔天他直接就开跌停板，然后跌停板一开之后就连续连续四根了。哦，其实四跟五量跌停，你好像也没选择，你也只能继续抱着它，把这四根吞好，吞好吞满，然后到第五天，啊不好应该是说第六天，连续五根跌停板，然后第六天打开来，当天就忍痛把所有的股票卖掉，然后那时候大概是已经五月底了，然后最后在隔年的时候啊，又是过年，就是2021年的过年的时候，又遇到这个表哥，然后他又跟我聊这只股票，然后我就跟他讲我的操作。他说：“我们早就都下车了啊！你怎么连最后的那五根跌停板都都撕好撕满了？”他那时候就说：“啊，为了各利息，藏高开倍啊，要赶快卖掉了啦！”好，结果我们没有卖。但是我说，因为我們的操作逻辑就是根据我们的那个交易的方式进行操作嘛，所以我进行操作了结果我就是把这五根跌停板吞好吞满。最后又跟我补充一下，问说：“那你知道为什么那天会跌停板吗？”我说：“我我当然不知道啊。”因为他那五月二十六号那天第一根跌停板的下午四点钟，他的另外一个竞争对手就是华电网哦，应该是六一六三，他就网络公告重大讯息，说他取得那个投标的标案哦，中华电器的四亿的标案。所以其实就像雷洋教练讲的，股市到底有没有内线？哦，四点钟才公告的那个重讯，他们得，哎竞争对手得标啊，但是结果有龙群。还没有公告讯息就已经就已经先跌停板了哦，所以说其实这个就是一个我们讲叫做股价会走在前面的、啊、哦，所以说他当天二十六号公告对对手取得投标，隔天就直接开跌停板，就表示这是对市场对他一个那个股价的一个直觉反应哦，这是我自己一个亲身经验的一个名牌的交易方式啦、啊、哦，当然中间我是用贴名牌的方式。哦，但是其实我当然是用自己的方式进行交易。哦，最后六五根铁钉板叠完之后，我还是要选择把它卖出，因为到现在那股价经过两年多，也没有再回到四十多块，到现在在十多块这个范围上上下下。所以说，一只名牌有没有机会让你解套，其实这个同学要打一个很大一个问号。其实当时我表哥讲的是这个故事，其实真有其事，也确实有这个标案，也确实他是。少数可以进去投标的人，但可惜差在哪里？他不是得标那一个所以重点是在这边。因为华电网资本比较大，四意的标案对他来说叫做诶、欸、不无小补但是龙群他资本小，四意的标案对他来说叫做大所以他当时才选择把他的注压在龙群的身上，因为他觉得如果龙群真的拿到的话，对他来说真的是非常非常非常大的一个利多了。哦，当然，我认为这个表哥的思维逻辑也没有太大的问题，只是就是他没有得标啊，当然就来了五根跌停啊，所以照照我们的交易逻辑，还是要出场，不然等到你都发现了，你还想要认为他还有机会东山再起，其实那个是有一点自己去编造这个故事的哈、哦，所以就是我自己一个真的亲身经历过的一个一个经验呐，所以也在这边告诫所有同学，名牌可以听，但是你要自己去验证。但最好最好最好，一定要细节方法进行交易，千万不要死抱着不放。OK， 以上是我的分享
0: 。其实班长的这个故事哈、哦，虽然好像蛮悲情的、嗯、啊，哦，四哥你啊，五哥你，哎、欸，其实我自己有遇过这种故事哦，啊，不过但是这这个跟今天主题无关，我就下次再有机会再跟大家分享
1: 。哎，其实明牌跟内线其实有点类似的。就我们刚刚前面，当然你把它当做是名牌，其实就是那些就是等于不用没有,没有付出没有努力的哦。那我今天这边跟大家分享一个，就是我们刚刚讲说如何去面对名牌。其实啊，我自己在从做营业员做了二十几年，包括我以前在接那个大集团的单哦，一个很大的集团的单，那里面那个操盘人都非常的钦佩我。我真的接了他们单十几年哦，我一张股票都没有买过。然后他们要进汉出那个点位，我都知道，一张都没买过，因为我十几年来，我们看那些华尔街的一些经典的著作，他都一直告诉你不要听信名牌，不要听信那些。所以我一直相信了这一点。那因为相信这一点，所以让我在这个市场上可以活超过二十七年。哎，可是嘞，现在不一样了啊,啊！我最近这几年，我慢慢会去听信一些市场的小道消息。然后就是讲的名牌，像刚刚 Vincent 老师讲的，不然的话我们也要知道，就是说，哎，市场人家现在在炒作什么之类的一些状况。但是呢，我用的思维就是跟大家不一样。我跟大家分享一下，我们二零年、二零二零年有一次就是不错的操作。我记得那时候是我们进阶班第一期的时候，然后刚好是疫情嘛，然后记得是在八月份，然后那时候就是市场就是有有学生就来问说，哎。这个这个这个世纪刚这一支啊，那时候世纪刚大概八九十块，然后学生有的就是被垫了两三次，然后刚好有一个贵妇级的学生，他就说，哎，他有一个就是主力大户，然后呢就半年前就跟他讲这档股票了，然后但是都没有什么波动、哦、然后而且直接跟他讲就是说这个会炒到三百块以上，然后那时候股价大概在九十块了，那刚好大家如果记得那一段时间刚好是。市场在炒那个太阳能还有风电嘛？因为二零二零年那时候在炒飞和家园，结果呢，那一阵子那个股票就是很符合我们的操作条件，所以那时候我们有带几乎就是进阶班结束的时候，就是跟大家分享这支股票，而且大家几乎每个同学都有做到，而且刚好买进去的时候刚好就是买在起涨点八九十块，然后就一路涨，然后那个学生还很开心，跟他讲哦，这个会涨到三然后那一阵子啊。就是那个有一个有一个社长的节目啊，在东升的节目，哇，那个董事长还连续上了那个节目好几好几次，哎每个大概有好几个礼拜都有上那个节目啊，就是四季钢的那个董事长，就股票涨得很好，就后来我们是用自己的方法报报报到一百四十几，结果我们在一百四十几一百三的时候，后来就就是整个就获利了结下车，那获利了结下车以后呢，可是。几乎有同学，就是我们几乎所有同学都下车了。可是就是听，就是分享这个内线的这个同学呢，因为他就认为会涨到三板，所以其实当然后来他我们结局就不知道我们下车了，因为就隔了一个学期以后，我们就他就没有跟我们联络了。好、哦，所以我要跟大家讲的是说，现在的，像现在我会建议大家就是要有自己的操作方法。那如果有自己的操作方法，我们总是。因为我们不是像研究员到处到处去扣很多公司，认识公司不多。哎，如果有消息面的话，用我们自己的方法去给它检视，检视完以后，如果它符合我们的操作模式，我们就可以进去跟所谓的名牌跟主力共襄盛举哦。因为这个时候，当我买进去的时候，对我来讲，它已经不是所谓的名牌，它就是我的股票。然后我会进出，全部都是由我决定。那这样子的话，我们每一次成功赚钱的方法，在这市场上才可以重复的复制。对，这个非
0: 常重要哦。我觉得要感谢梁家麟这个最后的结论哦。其实重点哦，我们正在股市，我们要主导权要在自己的手上。好，因为你当然很多人会听明白，原因是因为不知道股市怎么样叫进退有据嘛，对不对？但是因为我们经过训练哦，经过学习，其实我们会知道很多的方法哦，譬如说怎么样进，怎么样出哦，那这样的方法、哦，我们顺着这个方法去操作，其实我觉得就可以开放心胸啊，你爱听什么就听什么嘛。因为有时候真的，你看电视也会看到好股票啊，只是看电视可能二十档股票里面可能一两档是好的哦，但是如果你会筛选，那其实这些对我们来讲就只是一个讯息的来源哦，只是一个股票的来源而已。对不对？那在这种状况，我们就要用好自己的方法，好好的做进出，掌握自己哦，在股市上的主导权哦。我觉得这样子，长期来讲都会是有一个正向的一个后正向的一个那个结果。哦，所以我们最后哈还是跟大家共勉之啊，然后一起在股市里面，我们努力的学习。那当然有什么名牌，哎，也不要吝啬哦，可以跟我们分享哦，我们可以把方法套用到名牌身上。OK， 感谢大家今天的收听，
1: 谢谢大家
0: ，好，谢谢大家，谢谢。